0: compensação. Para os autores, os livros de autoajuda trazem uma grande vantagem externa, aliás implícita. Já os autores de livros de alquimística sabem a metamorfose em ouro da pura titica. Minha esperança, a lírica, anímula, vagula, blandula, dirá senhoritas que meu interesse é praticamente desinteressado. Dona crítica. A senhora não se avexe, diga que sirvo pastiche com molho de escabeche, e sorvo tudo em pistache, numa poção de derviche. É justo que me esculache, se tenho tão pouca ficha. Eu mesmo faço capacho dos versinhos que remexo, quanto ao ptix, vixe, não tenho concha que feche, nem esmeril que me lixe. Como a senhora bem sabe, hoje em dia está dificílimo ser original. Alcides Vilaça Solilóquio 2.1, Compensação e Dona Crítica, de Alcides Vilaça. Eu pensei que, para começar bem a nova temporada de Solilóquios, é, nada melhor do que esses dois poemas de Alcides Vilaça. Em primeiro lugar, porque em Compensação fala-se não só dos autores, mas deles em relação a seus gêneros e o que recebem o espero em troca. Eu, portanto, como já disse outras vezes, filosoeta Anabi me resigno agora também a partir das páginas sujas de tinta, os vazios sonoros da internet, porque eu entendo muitas vezes o podcast como a ágora de quem não sai de casa. Então, se não escrevo autoajuda, embora espere que nas travessias e diálogos, muito mais do que aqui nos solilóquios o ouvinte leitor possa tirar algo de proveito para sua vida, não faço na mesma medida em que espero transformar a Titica em ouro. Apesar da cruz de flamel que eu trago na pele, a alquimia para mim não passa de semântica do encanto. E, embora não tão monumental como ao se desvilaça, almejo também que a lírica que busco imprimir em tudo que faço, embora muitas vezes fracasse, seja capaz de delimitar as senhoritas as silhuetas do meu interesse. Este talvez ainda um pouco menos desinteressado do que eu gostaria. E por que começar já assim, em tons de desculpa? Não é que eu não me sinta à vontade para falar de poesia, muito menos para escrevê-la. É o espaço em que me sinto mais à vontade, a parte talvez os espasmos ensaísticos que me acometem vez e outra. Começo assim, subrepetitivamente, uma palavrinha hipercoloquial... Porque sei bem do mundo em que habito... Das expectativas do outro... Do que se espera do artista... É, falaremos disso... Dentro dos próximos meses nas travessias... E eu definitivamente entrevistarei outros artistas... Para tentar fisgar deles... Respostas que não gostariam de me dar... A verdade é que eu não tenho... Grandes problemas... Nem com a autoajuda... Nem com os alquimistas... É, tendo é a ter problema comigo mesmo... Porque seria melhor um desinteresse desinteressado. Talvez por acreditar que a crítica espera uma originalidade aos moldes XYZ da raiz de delta, como menciono em breve, do poema Dona Crítica, euzinho, como anônimo em público, é, pouco me incomodo com a crítica que recebo. Até porque sempre cai nos moldes modernistas, se de um texto bem-humorado, ou clichêzoides se de um texto formatado, formal. O espaço que encontrei neste... Nosso mundo personalista foi o da vulnerabilidade completa. Aqui, quem vem contra um texto ou programa meu se diretamente contra a minha pessoa, por mais que eu me esforce para distanciá-los, o eu e o texto. O resultado é que a crítica inexiste, porque é muito mais saudável viver na própria bolha. E eu sigo intacto, tanto sem leitores quanto sem crítica e sem contato. E eu preciso admitir que não é nem isso que me deixa pulgas atrás da orelha. Expressão que me dá coceira só de pronunciar. Me incomodo só de não tirar da arte nem o ouro que tiram os alquimistas, nem as vantagens externas que conseguem os autoajudantes. Vou ficando, vou ficando murado num mundinho de lirismos e excertos filosóficos, ora meus, ora de outros, que fazem sim e definitivamente a minha vida mais feliz. Mas não faria também um iate, prêmios literários e um bom café com amigos em Copenhague? <risos> Brincadeiras à parte, gostaria de retomar agora dois versos do segundo poema. É justo que me esculache se tenho tão pouca ficha. E vou deixar de lado aqui muito da cacofonia que adoro no texto, para focar naquilo que quero dizer a partir dele. Eu, como o imberbe rapaz que nem em 30 anos de idade ainda foi capaz de completar, minha meta atual é superar a estatística e passar dos 27. Gostaria muito de evitar esses tipos de convívio universitários até na minha vida artística. Sinto que nunca vou conseguir fugir dos lates, caps, beijos e likes que fazem refém aos ser contemporâneos. Pois posso eu mesmo fugir deles, mas nunca interagir também com quem por eles não tenha sido afetado. E é nessa altura do campeonato que começo a me sentir plagiador. Não só dos discursos do mundo, mas de mim mesmo. Quantas vezes já não li, escrevi e reli palavras nos moldes likes são ruins, o mundo digital é uma bad. Nos últimos dois anos, chutando baixo, pelo menos 500. E de que me adianta repetir esse tipo de coisa 500 vezes em 10, 40 ou 180 páginas, se o que se absorve deve caber em 140 caracteres. E eu sei, eu sei. Tamanho não é documento, importante é saber usar. Mas por que sentimos então que tanta coisa falta? E quem sentimos? Eu e você? Ou os meus versinhos e eu? Que resta descobrir da, da grande alma poética, humana e dos mistérios do Ptix de Mallarmé? Se grande parte da vida gira em torno de evitar encochadas no metrô e de ir atrás de bebidas que descem redondo, de que adiantam as mais belas, ou nem isso, o centésimo verso mais belo do mundo, se haja, antes mesmo de nascermos, mais literatura e arte com letras maiúsculas do que seremos capazes de conhecer durante uma vida? Tudo isso me soa tão bobo e artificial. Qual o problema de ensinar outra vez ao leitor os porquês de arrumar a cama logo cedo e boas maneiras de organizar a rotina com canetinhas coloridas? Que mal tem em fazer sonhar com magia? Se com o impossível mesmo sonhamos nós, os pseudoliristas conscientes, que não tão subconscientemente quanto gostaríamos, passamos os dias sonhando com a completude que nos trarão os elogios dos outros. Quantos artistas não cultivam antes de dormir todas as noites ilusões grandiosas de satisfações inalcançáveis como prêmios ou reconhecimento dos pais? Eu mesmo faço capacho dos versinhos que remexo. E como faço? Nos primeiros solilóquios mesmos, de teste, eu deixei marcado para que não ouvissem os dois primeiros. E assino embaixo. São realmente muito inferiores aos subsequentes. Puxei um propósito demais. Eram testes, saíram como saíram por falha minha, experiência E não é justamente isso que os faz valiosos. Para a história dos solilóquios? talvez. Mas para mim... No Atlas, minha ontologia de poemas, eu traço justamente o meu percurso lírico. E o que tive de fazer para justificá-lo foi narrativizá-lo de maneira a dar sentido aos simples fatos. Começa-se sempre do início. A vida não tem em última ou em média res. Parte-se sempre do início da coisa. E eu aqui, nesse novo início de temporada, só queria começar me afirmando consciente. Tanto do novo início quanto da impossibilidade do fim. Nada nunca acaba na mesma medida em que tudo está sempre a recomeçar. E neste recomeço mais palatável, sintético, limito as partes pelo todo e me prostro às oscilações do gênero. Não vou exigir forma dos pensamentos que me causa a poesia dos outros. Para esse episódio, portanto, eu gostaria de me encaminhar ao encerramento com a questão da originalidade. Hoje. Muito pouco do que se faz, ou do como se pode fazer, é passível de ser chamado original. Talvez por isso mesmo usem tanto genial para adjetivar aquilo que gostam. Que gênios, apesar do reboot, se conseguiram fazer algo novo. E o novo, como eu disse mais cedo, tende muitas vezes a se limitar à expressão de si. Acredito eu que isso se dê em nome de nos sentirmos sempre tão diferentes dos que vieram antes de nós, quanto o fogo se sente do ar mas tal qual fogo e ar, não passamos do resultado das combustões de suas vidas. Não somos senão espasmos de eu's que existiram a partir do esvaimento dos nossos antepassados. Frase que parece muito mais do que aquilo que realmente é. Somos intrínsecos e só. Se esse si é então super diferente, o velho que a ele se direciona é novo e como o novo para mim que é, o chamo original. Mas daí surge também a questão da originalidade. Que mérito tem? E agora é moda dizer, copie como artista e blá blá blá. A realidade com tudo é diferente. O filme original ganha aplauso de pé, enquanto a milésima versão da mesma comédia romântica ganha os cinemas do mundo, os milhões do povo e os corações de ser humaninhos jovens e não tão jovens assim. Nessa encruzilhada outra vez, releio o poema para ver se chego à minha mais do que óbvia conclusão. Dona Crítica. A senhora não se aveste. Diga que sirvo pastiche com molho de escabeche. E sorvo tudo em pistache numa poção de derviche. É justo que me esculache se tenho tão pouca ficha. Eu mesmo faço capacho dos versinhos que remexo. Com ao ptiksviche. Não tenho concha que feche nem esmeril que me lixe. Como a senhora bem sabe, hoje em dia está dificílimo ser original. Se anônimo. Me manifesto num mundo repleto de um mesmo eu, que sequer original? Sou suficientemente diferente para me fazer vulnerável? E além disso, me fazer vulnerável seria o suficiente para me sentir, ou melhor, me existir, original? Espero respostas em anonimatosmanifestos.com Até semana que vem! Desde há pouco tempo, o Anonimatos Manifestos mudou de plataforma, saiu do Apoia-se e foi para o PicPay, com menos taxas e mais facilidades. Então, se quiser ajudar mensalmente com R$ 2 ou mais, basta procurar o arroba Manifestos no PicPay e assinar. Se quiser mandar uma vez só, também não tem problema. É só enviar para arroba algum lucas lá no PicPay. Sem taxas e volta e meia com um cashback. As assinaturas não têm mais benefícios, porém. Fica tudo aberto a todos e basta mandar um e-mail contando sua história, sugerindo um tema, um entrevistado e por aí vai. É isso aí. Nos encontramos no próximo episódio.